1: Ciao a tutti, ragazzi, e ben ritrovati su Japan Records, lo show dedicato ad anime, manga e giappone di Stay Nerd. Io sono Alessia e mi dispiace avervi fatto aspettare così tanto perché. Dopo Luca è stato veramente difficile comunque tornare ad ingranare e ad avere i soliti ritmi. Chi va a Luca Comics lo sa che è difficile e quindi sono contenta di essere di nuovo qui perché purtroppo si è fatto dicembre nel frattempo e quindi è ora di cominciare a pensare al Natale insomma oggi che registriamo è l'8 dicembre quindi um, chi è molto tradizionalista sta già facendo l'albero o l'ha appena fatto chi invece ha un po' più di ansia <ride> l'avrà già fatto prima e c'è chi arriverà all'ultimo però ecco ormai l'atmosfera natalizia è tutta attorno a noi Santa Claus is coming to town e quindi um, è ora di parlarne soprattutto legato al Giappone perché è veramente molto diverso da noi il Natale in Giappone ed è interessante perché eh, intanto come ben sappiamo per noi il Natale almeno se poi consideriamo in particolare l'Italia abbiamo il Vaticano dietro casa, siamo cattolici per la maggior parte e ehm, quindi dicevo il Natale è una festività cristiana che festeggia la natività eh, di Gesù Però eh, in generale un po' in tutto il mondo anche per via della globalizzazione eh, col passare degli anni si è un po' trasformata in una festa commerciale, volta eh, spesso di più al consumismo che al dare valore a quegli aspetti virtuosi che sono la famiglia, l'amicizia, l'amore, la pace, la gioia. E un esempio lampante proprio di questa nuova identità consumista del Natale è proprio eh, offerta dal Giappone, che si distingue completamente da tutti gli altri paesi ed è divertente parlarne perché in pratica hanno creato una festa tutta loro e ne hanno comunque mantenuto alcuni aspetti prettamente decorativi. Quindi, avendo chiarito che il Giappone, il Natale è diverso come natura, Eh, possiamo anche ben intendere ben capire che non è assolutamente una festa nazionale le scuole, i negozi, gli uffici rimangono aperti come al solito e tuttavia le strade e i negozi appunto rimangono addobbati fino al 25 eh, quasi a giorno con tutte queste lucine e poi decorazioni varie che raffigurano ovviamente eh, l'icona più consumista del Natale ovvero Babbo Natale ehm, perché appunto da loro Gesù non esiste, non esistono eh, i canti come Astro del Ciel e poi se ci pensate Babbo Natale è comunque un prodotto appunto consumista perché è stato praticamente inventato da Coca-Cola e perciò tutto torna ecco. e ehm, tuttavia fa parte di alcune tradizioni che si sono costruiti in Giappone e che oserei dire i giapponesi seguono religiosamente in qualche modo Perché quella più strana per noi ad esempio è il fatto che i giapponesi ordinano e si portano a casa per la notte della vigilia da mangiare il pollo di KFC. Il Kentucky Fried Chicken. Perché negli anni 70 ehm, questa catena eh, si è inventata una campagna pubblicitaria evidentemente molto massiccia e molto convincente che ha dato vita a questa abitudine che ancora oggi permane eh, tanto che bisogna prenotare con parecchio anticipo il proprio secchio di alette o di qualsiasi altra cosa di pollo Ehm, e si è anche creato un menù apposta di Natale speciale che comprende ad esempio non solo il secchiello ma anche poi dell'insalatina e una torta semplice per concludere il cenone (ride) che rispetto al nostro se vogliamo è un po' povero e appunto molto più eh, terra terra ecco perché le persone lavorano normalmente quindi non ti senti manco in colpa ad andare ad ordinare il pollo eh, e a rompere le scatole in un giorno di festa a qualcuno ecco, eh, non è così noi invece preferiamo trovarci tutti assieme siamo tutti a casa da lavoro e eh, si cucina tantissimo (ride) quindi è proprio ben diversa questa tradizione del pranzo o cena di Natale e La cena di Natale di solito appunto è ehm, conclusa con una torta, se non si vuole prendere il menu speciale di KFC di solito i giapponesi optano per queste torte bellissime visivamente che sono... le cosiddette Christmas cake o come le dicono loro Christmas (ride) cakey che è orribile però eh, loro non sanno pronunciare l'inglese quindi ce la becchiamo così e consistono in realtà semplicemente in delle torte di pan di spagna ricoperte di panna e decorate con le fragole e da queste torte possiamo anche collegarci ad un altro aspetto del Natale giapponese perché per qualche strana ragione I giapponesi hanno trasformato il Natale in una sorta di secondo San Valentino e eh, per la precisione le due feste in realtà sono distinte così. San Valentino è il giorno in cui ci si dichiara ad una persona regalandole il cioccolato, come tutti sappiamo, e invece il Natale è proprio l'occasione per passare insieme alla nostra persona amata, quindi comunque si suppone che nel frattempo ci siamo messi assieme <ride> eh, per passarci quindi la giornata assieme o la serata ed è per facile trovare quindi per questo riferimenti nei manga eh, con protagonisti che ad esempio si lamentano di essere soli eh, a Natale e quindi è proprio diventata una festa degli innamorati delle coppie e eh, per quanto riguarda le torte dicevamo prima Dopo il 25 queste vengono svendute insomma perché ovviamente bisogna far fuori le le ultime e eh, pare che questo sia diventato una metafora per eh, riferirsi alle donne di 25 anni o più che ancora non sono sposate, vengono appunto chiamate Christmas cake chiaramente perché avendo superato l'età dei 25 anni vengono magari considerate diciamo di poco valore ecco Eh, o comunque non più eh, accettabili tra virgolette è è un'espressione devo dire che mi viene anche difficile da definire perché la trovo un po' sessista un po' tanto e anche perché è un vero peccato se si considera il significato di queste torte che comunque dovrebbe esserci um, basato sulla loro forma e sui loro colori perché um, la forma è tonda tipicamente e il, il cerchio soprattutto nel buddismo zen è considerato insomma, un simbolo di armonia uh, mentre i colori rosso e bianco Sono considerati due colori sacri e quindi di buon auspicio e tra le altre cose richiamano addirittura la bandiera giapponese, quindi c'è anche quel pizzico di nazionalismo che male non fa mai e quindi ecco il fatto che vengano svendute subito dopo il 25, che volendo è un po' quello che succede ai nostri pandore panettone però ecco è è un po' po' triste anche poi che vengano eh, paragonate quindi alle donne che semplicemente non si sono ancora sposate a 25 anni ecco questo ci accomuna un po' col Giappone perché eh, anche in Italia purtroppo ancora molte di noi ragazze si sentono eh, dire dalla zia o dalla nonna di turno ma quando è che ti sposi, quando è che fai figli, credo anche ragazzi comunque però a noi ragazze credo siano riservate eh, veramente attenzioni molto più morbose e sì abbiamo questa cosa in comune con i giapponesi purtroppo prima paragonavo anche la torta insomma svenduta con i nostri pandori panettone ma in realtà eh, diciamo che i nostri panettoni pandoro fanno una tra virgolette una brutta fine venendo svenduti eh, più che altro dopo l'epifania in Giappone essendo appunto il Natale non una festa nazionale non hanno un ponte come il nostro quindi queste vacanze di Natale che durano praticamente due settimane ehm, quindi è per questo che subito dopo il 25 vengono anche tolte tutte le decorazioni e si va avanti verso la fine dell'anno Noi invece eh, comunque ci sentiamo tranquillamente di mangiare panettone in pandoro e tartufone, quello che volete, fino all'epifania almeno. E poi dipende anche quanti ne abbiamo comprati o ricevuti e si va avanti anche oltre facendoci colazione, quindi (ride) è ben diverso anche il modo comunque eh, di concludere le feste, ecco. E... Perciò diciamo che con questo abbiamo anche dimostrato ulteriormente la natura più consumista del Natale giapponese. Insomma, il Natale, abbiamo capito, in Giappone non ha assolutamente la stessa valenza religiosa che ha in Occidente, Ehm um è semplicemente una scusa per farsi i regali in più e passare del tempo insieme circondati dalla magica atmosfera, delle lucine e delle canzoni di Natale che naturalmente sono arrivate in Giappone dall'America come per noi e sono abbastanza sicura che ci sia mh, ovviamente All I Want For Christmas Is You di Mariah Carey, un po' meno di Michael Bublé ma secondo me è arrivato fin lì e, tuttavia mh, i giapponesi hanno comunque voluto lo stesso, spingersi un po' più in là e eh, avere anche loro le proprie canzoni di Natale che però appunto non sono come le nostre magari quelle che ci vengono in mente legate alla tradizione cristiana, Astro del Ciel e e altre così ma proprio canzoni che hanno come tema l'amore semplicemente. Io in particolare ne ho scoperte due abbastanza di recente e ve ne voglio far sentire una in particolare perché è la mia preferita e ehm, questa che vi farò sentire si intitola Christmas Eve di Tatsuro Yamashita e eh, l'altra che comunque ho sentito e che trovate su YouTube tranquillamente eh, si intitola Koibito Ga Santa Claus di Yumi Matsutoya e eh, in particolare questo titolo si traduce in... la persona che amo il mio innamorato, il mio ragazzo è Santa Claus (ride) che è un'immagine anche piuttosto divertente devo dire però mi piace di più Christmas Eve perché ha un sound natalizio misto al city pop degli anni 80 giapponesi sicuramente quando lo sentirete capite cosa intendo Tatsuro Yamashita credo che sia uno dei rappresentanti di questo genere e quindi mi ha particolarmente stupito trovarlo eh, trovare una canzone del genere city pop eh, dedicata al Natale e quindi ecco qui ve la faccio sentire Christmas Eve Eccola qui, spero che vi sia piaciuta e. Io penso di avervi fatto sentire, diciamo, la migliore eh, che c'è sulla piazza al momento o comunque che io sono riuscita a scovare su YouTube perché ho trovato anche tanti altri artisti pop più recenti eh, che hanno provato a fare una canzone di Natale. Eh, Vi posso citare ad esempio Gact e Ayumi Hamasaki che hanno fatto un duetto su una canzone intitolata Itsuka no Merry Christmas e... Gat magari non vi dice niente così ma se andate a sentire anche una sua canzone intitolata Redemption vi accorgerete se siete dei gamers che è stata usata in Final Fantasy VII quindi eh, riconoscerete magari l'artista Oppure eh, ci sono anche le Hero Clover Z che eh, sono un gruppo di idol che ad esempio hanno cantato la sigla per eh, il remake di Sailor Moon, quindi Sailor Moon Crystal e eh, quella canzone ad esempio, quella sigla mi piace tantissimo, mentre invece la canzone di Natale che ho sentito loro, che si intitola Santa San, il modo proprio di chiamare Santa Claus in giapponese, ecco Santa San non... Uh, mi convince granché anzi eh, proprio mi ha lasciato abbastanza indifferente perché non ha niente di natalizio è proprio um, una classica canzone idol giapponese eh, a cui semplicemente hanno messo eh, elementi natalizi proprio nel video le ragazze vestite da n- da natale insomma con decorazioni natalizie in mano e bla 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 però poi addirittura nel video si vedono tipo con dietro una piscina di quelle eh, gonfiabili per bambini quindi non c'entra proprio niente anche perché a natale in giappone almeno nella maggior parte della, dell'arcipelago Eh, fa freddo (ride) quindi sicuramente non vai in piscina forse ad Okinawa si sta ancora meglio diciamo perché comunque il sud del Giappone quindi appunto le isole di Okinawa sono eh, la parte più calda del del paese però immaginatevi in Hokkaido che invece si trova a nord ed è freddissimo insomma decisamente non si va in piscina perciò ehm, è un video che mi ha lasciata abbastanza perplessa vi consiglio caldamente di sentirvi semmai Vito ga Santa Claus. Quindi con la musica alla fine c'è stata un po' più di fantasia, però ehm, altrettanto non si può dire dei manga, degli anime perché eh, di fatto troviamo solo eh, episodi dedicati al Natale soprattutto nei manga sojo ecco è un un episodio onnipresente ci deve essere sempre soprattutto in quegli in quegli sojo scolastici quindi anche un po' per far percepire al lettore o ehm, allo spettatore insomma il passare del tempo è ovvio che si sfruttino le festività però non eh, insomma non sono niente di speciale ecco Eh, Tranne alcune eccezioni a me in particolare viene in mente ad esempio un episodio di Lovely Complex che è uno show a cui sono particolarmente affezionata e i due protagonisti Risa e Otani eh, vanno ad un concerto assieme, non sono neanche fidanzati però questo dimostra che appunto il Natale in Giappone è fatto per andare a divertirsi, infatti se non si sta a casa ultimamente i giapponesi decidono spesso anche di rimanere comunque con la famiglia quindi questo inizia ad avvicinarli un po' di più alla nostra tradizione ecco però se non si sta a casa insomma si va con gli amici a fare qualche, um, qualche evento ecco se non è un concerto si va al karaoke e ci si diverte così oppure addirittura siccome come dicevamo si rimane da soli eh, si va ad un gokon quindi ad un incontro di gruppo organizzato con perfetti sconosciuti pur di non essere da soli a Natale insomma eh, di nuovo ci ricolleghiamo all'aspetto consumista eh, del Natale in Giappone perché ovviamente l'andare in un qualche posto per divertirsi e quindi comunque pagare per essere lì pur di non ritrovarsi a casa da soli è chiaramente un'idea abbastanza eh, consumista e quindi un po' triste se vogliamo almeno dal nostro punto di vista però adesso è saltato fuori all'improvviso perché in Italia è appena arrivato il primo volume un manga che proprio si basa sul Natale credo che sia... non è proprio il primo però è quello che sicuramente farà il botto perché è l'unico perlomeno anche arrivato in Italia ed è anche eh, disegnato dalla stessa autrice che ha fatto eh, Saint Young Man che è un'opera nella quale i protagonisti sono niente meno che Gesù e Buddha quindi da una così <ride> che riesce a fare un manga eh, comico su Gesù e Buddha che decidono di viaggiare per la terra in particolare in Giappone eh, cioè non mi aspettavo altro che un manga appunto basato sul Natale ma stavolta eh, non credo che sia allo stesso modo ironico, Eh, è un manga un po' più inquietante, un po' più cupo che rivisita in questa maniera il personaggio di Babbo Natale in particolare, si intitola Black Knight Parade e eh, tuttavia non non vi so dire molto altro, Eh, il primo volume l'ho letto ma non vi so dire come potrebbe andare avanti Eh, vi posso anticipare che inizia con il protagonista che appunto sta lavorando a Natale giustamente in un combini, quindi un convenience store e eh, di punto in bianco incontrerà appunto questo babbo Natale misterioso molto inquietante e diciamo che verrà rapito (ride) da, da lui quindi verrà proprio messo nel sacco e portato via e finirà per lavorare per questo Babbo Natale come una sorta di piccolo elfo ecco però ovviamente mi aspetto dei risvolti abbastanza particolari e sicuramente ci saranno quindi vi invito a recuperarlo non so con che frequenza uscirà perché persino in Giappone non è ancora concluso sono usciti credo pochissimi capitoli e ehm, non so con che frequenza esca anche lì perciò immagino che per... eh, la stampa italiana ci vorrà un bel po' Prima di avanzare Però intanto c'è il primo volume Se vi incuriosisce sapete che è lì È venduto da J-pop E quindi lo trovate facilmente E niente Questo è quanto eh, Col Natale in Giappone abbiamo finito e... Diciamo che non c'è stato molto da dire soprattutto perché proprio per il Giappone è così molto semplice e non è una festività così sentita come lo è per noi mentre invece potremmo avere qualcosa di più da dire per quanto riguarda il Capodanno ma magari ne parleremo appunto con l'anno nuovo e quindi io concludo qui augurandovi appunto buone feste, buon Natale e felice anno nuovo spero che vi sia piaciuto tutto quello che abbiamo fatto finora eh, con questo podcast con anche quelli dei miei colleghi eh, potete recuperarli sono dedicati al cinema e ai videogiochi e quindi sicuramente troverete degli spunti interessanti e eh, mi auguro di tornare di nuovo con altre Eh, proposte con eh, nuovi manga di cui parlare anime e tra l'altro il 2020 credo che si prospetti interessante da questo punto di vista perché innanzitutto vi posso anticipare che verso fine anno ci saranno ben due articoli sul nostro sito stanard.com dedicati appunto a che cosa vedremo o leggeremo nel 2020 Ovviamente le nostre case editrici hanno fatto diversi annunci a Lucca, quindi eh, diciamo che ripercorreremo questi annunci e nel frattempo cercheremo di capire quali altre serie potrebbero finire, che al momento sono in corso, mentre invece per quanto riguarda gli anime eh, sappiamo che possiamo aspettarci un po' di roba al cinema, tra l'altro i film che ci sono stati quest'anno alcuni sono già disponibili in DVD e Blu-ray, quindi potreste anche regalarli perché no, mentre invece ehm, per quanto riguarda gli anime distribuiti in streaming io conto molto su Netflix perché vista la concorrenza spietata che sta avendo eh, mi sa che punterà tanto sulle produzioni giapponesi. Tra l'altro sempre questo mese troverete anche una lista di eh, serie tv giapponesi che non sono anime quindi vi invito a curiosare perché... Netflix ha queste ottime proposte molto curiose e di fatto sono programmi che potrebbero benissimo essere trasmessi anche da noi in tv perché eh, da loro lo sono trasmessi in tv e sono stra interessanti, alcuni addirittura riprendono eh, nostre, eh, nostre idee diciamo così robe un po' più occidentali come ad esempio il grande fratello e di questo ve ne ho parlato c'è già un articolo e il programma in questione si chiama Terra House quindi assolutamente potreste già cominciare con quello e niente vi ho già detto troppo insomma (ride) trovate un sacco di contenuti dedicati a Natale e non solo per concludere l'anno sul nostro sito e gradirei anche che mi facciate sapere se questi podcast vi sono piaciuti, se avete idee per argomenti da trattare per il prossimo anno. Mi trovate su Instagram in particolare, col nome orient underscore ale94. E di nuovo, buone feste e tante care cose. Ciao a tutti.